0: fechar seus olhos aonde você está acalma o seu coração, fecha os seus olhos a palavra diz lá em Gênesis capítulo 1 verso 2 que quando Deus ele criou o mundo existia trevas cobrindo o abismo e essas trevas elas representam algo espiritual antes da criação do mundo algo de trevas, um espírito de trevas e havia o resultado disso era um abismo e antes de Deus Ele criar o mundo... A palavra diz que... Um outro Espírito... Não um Espírito de trevas... Um outro Espírito passou a cobrir a face daquele abismo... Que era o Espírito de Deus... E no verso 3 diz... Deus haja luz... Haja palavra... Nessa noite o Espírito Santo... Ele quer dizer para você que... Sempre vão existir dois Espíritos... Um Espírito de trevas... E outro Espírito de luz. O Espírito de trevas, ele sempre vai gerar abismos na sua vida. Ele sempre vai gerar escuridão na tua vida. Ele sempre vai gerar coisas que não são de Deus na tua vida. E se você deseja criar uma nova realidade. Se você deseja criar algo novo como Deus criou. Você precisa substituir esse Espírito de trevas. Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que cria. Porque a palavra só começa a agir. Quando o Espírito está sobre algo. E nessa noite eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida. Que tudo que está em trevas. Tudo que tem abismo. Tudo aquilo que está oculto. Eu declaro que o Espírito Santo vai parar sobre a tua vida. Sobre o teu coração. Sobre as tuas emoções. Sobre os teus recursos financeiros. E eu declaro uma virada de Deus começando hoje na tua vida. Eu declaro Deus fazendo algo novo sobre a tua vida. O Deus criador está aqui nesse lugar e esse Deus está criando uma nova realidade, uma nova realidade, eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida, se você quer dá um glória a Deus, bem alto aí, boa noite CNX, tudo bem com vocês, pode se sentar, eu sou o pastor Jonatas, estarei trazendo a parte 2 da nossa série, qual é o nome da série, para você que não estava aqui semana passada, nós começamos a série Ídolos, a gente lembrou que... Veio ali da série de Salomão sobre sabedoria. A gente viu que Salomão, ele, por mais que fosse alguém muito sábio, em algum momento ele se desviou e passou a idolatrar e Deus não se agradava mais de Salomão. Ou seja, por mais que a gente conquiste sabedoria, a gente precisa ter cuidado, porque os ídolos são sutis. Diga comigo, é algo sutil. Diga, começa pequeno. Mas se a gente não cortar quando é pequeno, ele vira algo grande até se tornar um monstro. Até se tornar algo que destrói a nossa vida. E a gente começou a série ídolos falando sobre o bezerro de ouro. Quem estava aqui? E o bezerro de ouro é aquele primeiro ídolo que é levantado quando o povo é liberto do Egito. A nossa vida passada, a nossa vida de pecado. E a gente começa a caminhar, depois de três meses, aquele povo, ele levanta o primeiro ídolo. E a gente trouxe aqui que o bezerro de ouro, ele representa, entre outras coisas, ele representa o egocentrismo, diga comigo, egocentrismo. Nós que somos igreja, nós temos Cristo no centro, amém? Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro do Evangelho, tudo por Ele, por meio dEle para Ele são todas as coisas, ou seja, o Evangelho não é sobre nós, nós somos simplesmente servos, nós somos instrumentos, mas tudo é sobre Jesus, você crê nisso? E hoje nós vamos dar um segundo passo, o bezerro de ouro representava o nosso ego tentando controlar, tentando dividir o leme, né, o controle, dizendo para Deus que a gente confia em Deus, mas a gente também acha que sabe alguma coisa. E hoje a gente vai dar um, mais um passo, porque não é apenas você que quer governar a sua vida. Existe um outro espírito, e a gente vai falar sobre esse outro espírito, sobre esse outro Senhor. Aqui em Mateus, capítulo 6, verso 24, Jesus declara, alto quem, é, Jesus declara algo, quem quer ouvir Jesus falar. E aí Jesus diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Pois há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Jesus diz assim ó, não podeis servir a Deus e a... Há... algumas versões falam dinheiro, outros falam riquezas. No original essa palavra significa mamon, diga comigo mamon. E hoje a gente vai entender que se Jesus ele diz o seguinte, olha, o problema não é você confiar em Deus... O problema talvez seja que você não confia somente em Deus. O que, é que Deus está falando aqui? O que, é que Jesus está dizendo aqui? Ó? O perigo das riquezas não é você ter uma casa, de você ter bens, de você ter acumular coisas. O problema não é você ter algo. A questão é que a riqueza, o dinheiro, existe um espírito sobre eles. E o problema é que você, muitas vezes, por causa desse espírito, passa a se dividir. Você confia em Deus, você serve a Deus, mas você acha que também dá para servir um pouquinho as riquezas. E Jesus está nos alertando, dizendo assim, ó, não tem como você servir a dois senhores. Essa noite, CNX, é uma noite de posicionamento, essa noite é uma noite que você vai precisar escolher quem é o seu Deus. Jesus está dizendo assim, ó, ou você vai amar um e vai servir ele, ou você vai odiar outro e vai desprezar. Diga para quem está do seu lado, não tem meio termo diga ou é Deus 100% ou nunca será Deus mas o que é mamon? é um espírito, diga comigo, é um espírito mamon é um espírito enganoso um espírito de engano mamon ele representa riquezas desse mundo e eu vou comunicar a você eu vou pregar para você nessa noite não apenas como uma acusação, não é isso eu quero vacinar você, eu quero trazer luz onde há trevas, eu quero que você entenda que por trás de bens materiais existe um espírito, e esse espírito ele pode sutilmente controlar você, e aí você fala, pastor, mas eu amo Deus, eu acredito, eu creio, eu inclusive sou dissimista e tal, mais uma vez, o problema não é você acreditar em Deus, o problema não é você confiar em Deus, a questão é se você confia somente em Deus, ou se você confia em Deus, mas... se eu tivesse mais dinheiro, eu seria muito mais feliz. Ah, se eu tivesse aquele carro. Se eu tivesse aquela casa. Você seria muito mais feliz. E aí Deus fala assim, uai... Mas... eu achei que eu era suficiente para trazer felicidade sobre a tua vida. Eu achei que era suficiente para preencher os seus vazios. Mas se eu não sou o suficiente, de alguma maneira, mamou esse espírito é enganoso... Que diz assim, ó, no dia que você conquistar algo, você vai ser uma pessoa bem melhor do que você é hoje. No dia que você vestir aquela roupa de marca, no dia que você andar naquele carro, no dia que você tiver aquele diploma daquela faculdade, no dia que você tiver aquela posição no seu emprego, as pessoas vão te respeitar. Sabe o que esse Espírito está te fazendo? Te enganando. Porque nenhuma dessas coisas foi criada por Deus para trazer preenchimento. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Porque dinheiro, riquezas para Deus é ferramenta, diga comigo ferramenta. E hoje eu vou te ensinar, passou como que eu sei, se o dinheiro, se as riquezas na minha vida, elas são ferramentas que constroem o reino de Deus, ou são ferramentas que constroem o reino de mamô. O reino terreno, o reino terrestre, o reino onde a moeda é a la plata, é o money. O reino onde o vetor está para dentro. E você vai ver pela Bíblia que isso é real. Mamon, ele vai te prometer muitas coisas. E aí, quando você conquista, você vai ver que não era bem assim. Você vai perceber muitas coisas na sua vida que precisam mudar. Quantos creem nisso? Você está muito quieto, mas eu acho que está fazendo sentido. Né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é sobre esses dois senhores, Deus e Mamon o Deus Todo-Poderoso. E esse senhor falso, esse senhor idólatra, que idolatra coisas, bens materiais. Eu já quero te dar a primeira verdade para você não se enganar. Deus não é contra dinheiro, Deus não é contra bens materiais. Deus, Ele não quer que isso te possua. Deus é um Deus de acréscimos. Você vai entender que tudo que chegar de forma de acréscimo é bênção de Deus. Lá em Mateus 6, verso 33 diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais que chega é o quê? Acrescentado. Você sabe o que é acrescentado? É quando você vive o reino, vive a justiça. Você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa na vida. E no caminho de você buscar a Deus, Deus está dizendo, toma o carro. No caminho de você estar tá buscando a Deus, toma a casa. No caminho, toma o título, toma autoridade. Mas a Bíblia nunca diz para você correr atrás de bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos é que vão correr atrás de você. Ei, como é que eu sei se eu estou debaixo do Espírito de Mamon? Se você tem andado procurando as coisas e não ao Deus das coisas, o Espírito de Mamon está começando a atrair você. Quando você vive a sua vida, confiando em Deus, você vai entender. Se Deus ele quer que eu tenha essas coisas. Deus ele fala o seguinte, eu não apenas vou satisfazer as suas necessidades, mas eu vou realizar sonhos. Sonhos nunca foram feitos para você conquistar sem Deus, sonhos são um presente de Deus para quem busca o reino, Deus é um Deus realizador de sonhos, o sonho que você conquista sem Deus, gera uma, um resultado, um sonho que eu conquisto sem Deus, então o trabalho porque eu quero ter um carro, eu trabalho porque eu quero ter uma casa, tudo bem por isso, mas qual é a diferença? Quando Deus Ele está... Te ajudando nesse processo Quando Deus ele está te guiando E essas coisas chegam na tua vida Deus ele funciona como um seguro O diabo não toca A traça não corrompe O ladrão não pega Mas quando você conquista algo sem Deus Você está dizendo para Deus duas coisas Primeiro, eu consigo sem Deus Eu sou bom, eu não preciso de Deus Eu consigo sozinho E você está dizendo, Deus Como eu consegui é, é, Trazer isso, agora eu consigo manter isso e aí chega o ladrão, up, aí você fala, Deus, uai, você não falou que você consegue sozinha? Por que, que você está orando para mim, para eu guardar? Guarda o teu coração. Antes de guardar o teu carro, eu quero guardar o seu coração. Eu quero ter acesso a você. Antes dos seus bens, eu quero saber se você é meu. Porque se o seu coração não for de Deus, as coisas que são suas, jamais serão de Deus. A pergunta que não quer calar, onde está o teu coração? Onde tiver o teu coração, a Bíblia diz que vai estar tá o teu? Se você perder a presença de Deus, será que você morreria? Não no sentido literal. Mas se Deus retirasse a unção, a presença, qual é o seu sentimento? E se hoje você, como Jó, fosse retirado sua casa, seu carro, o que seria mais valioso para você? Ou o que doeria mais? Aqui você vai começar a entender... Se você de fato está sobre a influência de Deus, ou se você está sobre a influência de Mamon. Mamon então é um espírito, é um espírito que repousa sobre as riquezas. O seu dinheiro ele tem sobre ele, ou o espírito de Deus, ou o espírito das riquezas. Diga comigo, dinheiro é ferramenta. Sai daqui com isso aqui na sua cabeça. Dinheiro é ferramenta. Ou, elas, ou essa ferramenta vai construir o reino de Deus Ou essa ferramenta vai construir o reino de Mamon Ou você constrói o céu ou a terra Ou você constrói o propósito ou coisas passageiras Ou é externo ou é passageiro Você precisa escolher, eu preciso escolher isso essa, essa noite O dinheiro que é submetido a Deus e aos seus propósitos Ele tem o Espírito de Deus nele E é por isso que o dinheiro multiplica porque tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, e Ele começa a servir o propósito de Deus, Deus está dizendo assim, esse é servo bom, esse é fiel, esse aí eu posso dar mais, porque o meu reino está crescendo, o vetor da generosidade, o vetor de como que Deus opera, nunca vai ser para dentro de você, sempre vai ser para fora, sempre é saindo algo de você, Jesus andando, Ele diz, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, o vetor de como Deus opera sempre é para fora, sempre é para fora, sempre é para o outro, e sabe o que Mamon faz? Eu. É pra mim. Tudo é pra mim. Deus, Ele vai te usar pra prosperar pessoas. O espírito de Mamon é o contrário. Ele vai fazer você usar pessoas pra te prosperar. Boa noite, né? Já tá bom aqui. dinheiro que não é submetido a Deus, ele tem por predisposição. mamão Como é que eu submeto o meu dinheiro a Deus? Por exemplo, através do seu dízimo. O seu dízimo, a palavra diz que quando você entrega uma parte da massa, toda a massa ela é consagrada, toda a massa ela é purificada. Muitas pessoas não entendem o dízimo e por isso não estão vivendo a bênção que Deus quer que você viva. E você precisa entender que o dinheiro, ele precisa ser consagrado, como qualquer ferramenta. Tudo que você possui precisa ser consagrado, precisa ser alinhado com os propósitos de Deus. Porque se você não consagra, você está dizendo para Deus, é meu. E o que é meu, é meu. O que, o que é de Deus, é de Deus. Mas quando você consagra, você está dizendo o quê, pai? Quando você consagra uma criança, como é que a gente faz? A gente pega a criança e diz o quê? É teu. E Deus está dizendo assim, beleza, é meu, e eu vou deixar como posse sua. Você vai tomar posse daquilo que é meu. Cuide desse bebê, ensine esse bebê. E vai chegar um dia, porque tudo que é meu, chega um dia que eu falo assim ó, vai. Você vai fazer o quê? Vai filho, casa. Vai filho, constitua uma família. Vai filho, vai para as nações. Vai filho, vai pregar o evangelho, vai viver o reino. Agora tudo aquilo que chega nas suas mãos e Deus fala assim ó, Dê, você fala não dou. É Mamon dizendo o quê? O vetor. É seu. É seu mesmo. Você trabalhou tanto por esse carro. Por que, que você vai dar esse carro? Você trabalhou tanto por essa casa. Por que, que você vai dar isso? Você trabalhou tanto. Por que, que você vai dar essa oferta? Porque Mamon, ele diz o quê? É você. Você no centro. Você é o Deus. Na verdade, é Ele por trás de você. Querendo que pessoas nunca sejam alcançadas por aquilo que Deus depositou nas suas mãos. Mamãe ele rouba de você, de ser uma benção nas mãos de Deus. Porque Deus, ele muitas vezes, ele quer abençoar pessoas. Mas como é que Deus abençoa pessoas? Através daquilo que ele colocou nas nossas mãos. Deus pode levar você para ir para um peixe e tirar um dinheiro da boca, como ele fez na Bíblia? Foi. Pode sim. Mas Deus, ele normalmente não faz isso. Tanto que isso está uma vez na Bíblia. Mas quantas vezes você vê na Bíblia alguém chegando e... Por quê? Porque Deus espera que o Espírito dele produza frutos na sua vida. Jana leu aqui aquela passagem que muitas vezes a gente reduz riqueza a dinheiro. Mas aquele texto que Jana deu. Cadê Jana? Qual é o texto? Coloca aí na tela. Vou pegar emprestado para voltar aqui. Romanos 2,4. 2.4. Olha que versículo poderoso. Porque às vezes a gente acha que ser rico para com Deus e para com as pessoas é só financeiramente. Mas assim, assim, você despreza as riquezas de quê? Bondade é riqueza, tolerância é riqueza, paciência é riqueza. Lembra da primeira parte? Por que, é que o povo levantou o bezerro de ouro? Não tem paciência, não é rico. Ah, pastor, eu achei que ser rico era ter uma conta milionária. Você sabia que você ser paciente, tolerante, é você ver aquele irmão em pecado... E o que é essa tolerância? Você vai orar. Você é paciente. Em vez de você julgar, criticar e falar... Está vendo ali o que ele fulano está fazendo errado? Não, eu vou orar. Eu vou ter paciência que o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Você é uma pessoa rica quando você faz isso. Mas é pobre quando você julga. Quando você não espera. Isso é riqueza segundo a Bíblia. Você está comigo? Obrigado, pastora Jana, pela palavra. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Seu dinheiro serve a Deus... Seu dinheiro serve a Deus mesmo? Se o seu dinheiro serve a Deus, tudo que Deus te pedir para dar, você sempre vai dar. Por quê? Dinheiro é ferramenta. A questão é que hoje, no mundo que nós vivemos, o dinheiro ele passou a ocupar um lugar de destaque. É prioridade. Você trabalha e o trabalho é tempo. Certo? Você trabalha para ter, no final, um salário. E é por isso que muitas vezes a gente fala: "Meu Deus, eu esse mês todo trabalhei tal, tal, tal aquele corre todo para juntar. Agora eu vou dar?" Não vou. Fui eu que trabalhei. Pergunta que não quer calar. No dia que você acordou para trabalhar, você lembrou que alguém soprou ar no seu pulmão? No dia que você foi para trabalhar, você lembrou de quem te deu sabedoria para passar na faculdade? No dia que você foi trabalhar, você lembrou de alguém que passou o seu currículo na frente de outro na entrevista de emprego? Ou você já esqueceu que chegou o um resultado no final do mês? Deus não tem nada a ver com isso? É você 100%? Se é você 100%, Mamon está querendo dominar sua vida. Porque Deus ele está dizendo assim, ó, eu não divido glória. Eu não divido. Ou você ama um... E vai servir a um Ou você vai odiar o outro E vai desprezar o outro Sabe o que o Espírito Um Deus, um Senhor Ele quer? Diga comigo, ser adorado Eu estava aqui na sessão das 17 E falando com os nossos adolescentes Mas agora eu vou falar com os nossos jovens né Cadê a galera? Cadê os jovens aí? Das tribos? Mas quando a gente é adolescente, jovem, né? A gente é cheio de sonhos, e glória a Deus por isso. Mas aí, por exemplo, o homem curte muito carro, né? A gente fica viajando, né? Não sei se todos, né? Mas a... tem muito homem, não sei se as mulheres também, vou falar. Né? Eu, como adolescente, como jovem, eu ficava olhando, né? Aqueles carros e falava assim, rapaz, um dia eu vou ter um carro desse. Um dia eu vou ter, tá, tá, tal. Tá. E daqui a pouco eu vou contar para vocês o final dessa história, mas... Às vezes você fala assim, pastor, mas é só um carro. É só um desejo que eu... Que eu tenho sabe? É só um desejo que eu tenho Aí, pra você pode não ser o carro Mas cadê as mulheres? Eu não sei qual é o seu, tá? Mas assim, pode ser uma bolsa, um sapato O que mais? Uma casa Filho Moto Mas assim, eu tô falando de algo Lista de desejo, aquela coisa que você fala assim Rapaz Aí todo dia você passa, parece que Tá sempre na sua frente, né? Porque você focou naquilo Aí você viu aquela moto, viu aquela casa, viu aquele carro, viu aquele... Alguém tendo filho, viu alguém grávida. E aí você começa a colocar o seu foco nisso. E eu quero colocar mais coisas materiais porque é o tema de hoje. Então, nesse momento aí, exclui algumas coisas que é filho e tal, tá? Só pra gente focar. Vamos focar aqui em coisas materiais. Aí você fala, ah, pastor, mas é só um desejo. É algo tão pequeno. Tá bom. É só um desejo, né? É algo tão pequeno, né? Mas quanto tempo do seu dia você passa pensando nisso? Faz sentido ou não? Você falou que era algo tão pequeno. Mas quanto tempo você gasta sonhando com isso? Es esperando, ó. Sonhando. Um dia eu vou ter. Um dia eu vou conseguir. Vou ir mais fundo. Quantas vezes você, na espera de alcançar isso, no desejo de possuir algo, você não dormiu de tanta ansiedade. Você não consegue nem dormir pensando em algo que você quer possuir, vai dizer para mim que é algo pequeno? Que é besteira? Lembra da porta do inferno? Não tem nada a ver. Isso é besteira. Mamãe ele vai dizer para você: "Não, não é besteira". É besteira e você perdendo o seu sono, porque você colocou como alvo possuir alguma coisa. Sabe o que você poderia fazer nesse tempo, em vez de estar ansioso, pensando em conquistar coisas? Você poderia estar orando, você poderia estar se relacionando com a sua família, você poderia estar agradecendo pelo que você tem. Você poderia estar fazendo tanta coisa, mas deixar de dormir, porque lá no seu coração, mamão, ele está querendo um espaço, ele quer ser adorado. Mamão, ele quer que você divida o seu coração. Mamão, ele quer que você divida as suas prioridades. Mamão, ele quer que quando você durma, você sonhe com ele. E mamão não se apresenta como aquele Deus, como a gente postou nas redes sociais, né? Ele se apresenta sim. E aí vai, e vai, vai, vai. E eu falei pra vocês que eu ia contar a questão do carro. Eu já tive... Um pouco de problema com isso e por isso que hoje eu tenho talvez um pouco mais de liberdade, autoridade até para falar sobre o assunto. Teve momentos dentro de mim que eu, de fato, queria adorar a Deus, mas eu também queria adorar algumas coisas e para mim era um carro. Eu já contei aqui há algum tempo essa história, mas eu quero contar de novo só para trazer esse ponto. Desde a minha adolescência, meu pai, ele colecionava aquelas revistas quatro rodas. Quem, quem já, né? Meu pai implantou algumas paixões aí na minha vida, né? Carro era uma dessas. Time de futebol não vem ao caso, né? Deixa para lá. Nessa fase, né, né, sabe? Mas e aí, um dos meus desejos que eu acho que foi implantado lá atrás e ficou no subconsciente era ter uma BMW. Para você pode não ser nada. Para mim na época era muita coisa. E eu coloquei como um alvo de vida. E mais uma vez, me entenda. Não tem problema você ter alvo. Você vai entender o que eu vou falar certo? Mas chegou um tempo que outras coisas foram acontecendo, e eu falava coisas como, se eu tivesse mais dinheiro, eu seria muito mais feliz. Que afinal, o ditado diz o quê que dinheiro traz? Talvez você acredite nisso, eu não acredito nisso. Dinheiro, ele pode facilitar muitas coisas aqui na Terra, mas felicidade, felicidade é natureza, é identidade. E eu vou te contar a minha experiência e você Passa a acreditar no que eu estou falando ou não, não tem problema e aí, chegou alguns momentos que lá em casa eu estava tão infeliz assim eu falava para a Priscila, poxa, tal, porque eu queria ganhar mais eu queria tal, comprar isso e tal, e tal, tal, tal eu chegava a dormir triste, ficava estressado e chateado eu não via isso como o espírito de mamão tentando dividir o meu coração dividir a minha adoração a Deus mas aquilo começou a afetar a minha vida eu falei, não, mas pelo menos o carro aqui eu vou, vou fazer de tudo Aí sabe aquela história que eu falo pra vocês de 12 vezes pela fé? Que a gente não tem, mas a gente quer, né? A gente quer adiantar processo, a gente não quer esperar o tempo Enfim, aquilo começou a crescer, eu falei, olha, eu já passei por vários carros, agora eu vou comprar tal. Dividi, me dividei, conquistei o bendito BMW E se você tem nada contra ter, amém? É a minha história E aí lá vai eu, tiro foto com Priscila e tal quando eu entro no carro, começa a dar a primeira volta com o carro. Detalhe, na época era pandemia, não podia nem fazer test drive, então eu nem dirigi antes. Eu só dirigi no dia que literalmente eu saí da concessionária. A primeira vez que eu entro no carro, que eu começo a dirigir, aí você sabe que Deus vai ministrar, né? Você sabe que Deus vai ministrar nessa hora, né? Comecei a dirigir. Parece, gente, que Deus estava no carona. Só assim. Tipo assim, eu tô esperando de todo o coração eu dirigindo olhando e tentando achar valor naquilo aí eu falei assim para mim mesmo né eu achei que era mais eu achei que eu seria hoje uma pessoa realizada é só isso os anos que eu fiquei sonhando os recursos que eu tô usando que eu nem tenho, eu tô endividado para possuir algo, achando que eu seria feliz se eu tivesse, se as pessoas iam me olhar e me valorizar e tal, tal, tal. E quando eu começo a dirigir, eu falo, é só isso. Deus falou assim. Talvez você esteja me julgando, mas talvez o seu BMW seja outra coisa. Mas quando eu digo para você que dinheiro não traz felicidade, ele pode comprar uma BMW. Hoje eu tenho um HB20 e sou mais feliz do que quando eu tinha uma BMW. E não é pela BMW ou pelo HB20, não é pelo carro. É porque nesse processo, Deus, Ele tirou um espírito de mamão da minha vida. E hoje eu posso dizer que meu coração é 100% de Deus. E Deus, Ele quer fazer isso também na sua vida. Um dia, eu creio, Deus, Ele pode dar não só uma BMW, pode dar helicóptero, jatinho. Porque eu creio que Deus é um Deus rico. Deus não tem problema com isso. Olha o que ele fez com Salomão. Salomão só pediu a coisa certa. Se Salomão pedisse dinheiro, Deus ia falar, não vai. Porque você está buscando coisas e não o um reino. Mateus 6.33 é o quê? Busque o reino e a justiça. E aí eu vou te dar acréscimo. Deus disse assim, ó, porque você pediu sabedoria, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu vida longa. E mais uma coisa que eu esqueci agora. Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar riqueza. Eu vou te dar fama. Eu vou te dar outras coisas que você não pediu. Por quê? Porque pediu a coisa certa. Quando a gente corre atrás de coisas, Deus, ele começa a ficar preocupado. Porque, mamão, ele começou a querer entrar no circuito. E isso tem a ver com a adoração. Entenda quantos anos da minha vida eu fiquei sonhando com aquele carro. Eu fiquei me endividando. Eu fiquei idolatrando, achando que aquilo seria a resposta da minha vida. Um bem material que passa. Que passa E se você hoje Entende que se dinheiro Chegasse, seria a resposta De todos os seus problemas mamão está batendo na sua porta como um dia bateu na minha Você fala assim, pastor, eu não quero oração Eu só quero dinheiro Você acha que não existe pessoas assim? Talvez você não reconheça Talvez você não tenha Sinceridade com você mesmo Para dizer assim, oração não paga boleto o que eu preciso mesmo hoje é de dinheiro. Sabe quem está falando? Mamor. Em Salmos capítulo 20, verso 7, diz o seguinte. Versículo muito forte. Salmos 27. Alguns confiam em carros. Outros confiam em cavalos. Alguns confiam em bens. Alguns confiam em títulos. Alguns confiam em riqueza. Segura isso aí. Mas nós confiamos em quem? Quantos aqui confiam no Senhor? O nosso Deus. Quem confia em riquezas, quem deixa mamão governar, quem deixa mamão reinar na tua vida, vai vacilar e vai cair. Mas quem confia em Deus, vai se erguer e vai ficar firme. Isso aqui, ó, traz uma aparência. Diga comigo a aparência. Você olha, Aparentemente você é um sucesso. Mas diz que quem confia nisso, vai vacilar em algum momento e vai cair. Mas quem confia no nome do Senhor, permanece. Passa, mas permanece. A terceira e última coisa que Mamon quer, ele quer a sua alma. Deus quer a sua alma, sim ou não? Uma das coisas da salvação, Jesus fala a salvação da sua alma, não apenas do seu espírito, da sua alma, que ele está orando pela salvação de almas, quando a gente diz assim ó, é, é, hoje muitas almas se converteram né, ganhamos muitas almas, Mamon também quer ganhar almas, e ele está como Deus, em busca de servos, é forte ou não? Assim como Deus, o outro senhor Mamon, ele está busca, em busca de servos, ele quer ser adorado, e ele quer na verdade Ele não quer Isso aqui ó. Ele quer Alma O que é eterno Mamon ele te oferece coisas passageiras Marcelino, Mas ele está em olho Do que é eterno dentro da sua vida Ele te engana Toma isso aqui ó, Toma a cerejinha do bolo Quando você vai ver Ele quer a sua alma Ele quer a sua eternidade ele quer te levar para um lugar onde Ele já está. Engano. Em Lucas capítulo 12, verso 15 a 21. Jesus fala sobre isso, mais uma vez. A palavra diz assim, ó, Lucas 12, capítulo 15, 12 verso 15. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância do quê? A vida de um homem, de uma mulher, de Deus, não consiste em quê? Deus tem problema em você ter bens, mas a sua vida não consiste, não está afirmada, não está estabelecida na quantidade de bens que você possui ou não possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava, pensava consigo mesmo dizendo, o que eu farei? pois eu não tenho nem onde recolher tantos frutos e disse consigo farei isso, destruirei os meus celeiros, os antigos vou reconstruir maior ainda vou pegar tudo que eu conquistei, todo o meu produto de todos os meus bens e ele dizia o seguinte ó então direi a minha alma diga comigo a alma olha a alma o que, é que ele vai dizer, o que é que o homem rico que focou nas coisas, nos bens no acúmulo Vai dizer para a alma Você tem em depósito muito, Em depósito muitos bens para muitos anos Ei alma Descansa alma Ei alma come Ei alma bebe Se alegra Mas Deus lhe disse Louco Você vai dizer para a sua alma Porque eu conquistei muitas coisas Descansa É só alegria é só comer e beber, curtir a vida doidado Deus está dizendo para você se você pensa desse jeito louco, isso é loucura Deus falou para aquele homem na parábola mas espiritualmente está falando para pessoas que precisam se posicionar essa noite te pedirão, não os teus bens olha o detalhe Deus não está dizendo que e o espírito do inferno quer pegar o que você tem de bens materiais, o que você está acumulando o que você vai perder acumulando essas coisas é a sua essência, é a sua identidade, é o seu futuro, a sua eternidade. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para quem? Está aqui comigo, né? Assim é o que entesoura para si mesmo. É isso que está na tela? É, né? Me ajuda aí, produção. Isso, assim é o que em tesoura para coloca o dedo no umbigo. Olha o vetor de mamon. Aquele que em tesoura para si é o acúmulo, o acumulador, mas não é rico para com Deus. O que é que esse versículo está dizendo? O, o tesouro passou a ser senhor para trazer status ego. Mas deixou de ser uma ferramenta Para você usar Como um canal de construção do reino de Deus Eu quero orar com você essa noite Pode tirar aqui Nós vamos cantar um louvor Uma canção, uma adoração E eu quero que você seja Sincero com o Espírito Santo essa noite Fique de pé Durante essa canção, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração Deixa o Espírito Santo falar contigo Essa noite Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. É o meu coração, se deu, se renda. Deus não divide glória. Deus quer que você escolha essa noite. A quem você vai adorar, se a, a quem você vai se render?